0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, ya estamos listos para poder tener hoy esta sesión, esta clase colaborativa, en la que vamos a estudiar la página 267 del texto, en el capítulo número 13, el capítulo número 13, sección número 3, el miedo Hola, a la redención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Gloria? Ahí te escuchamos.
1: Gracias. Fíjate que la semana pasada estudiamos ese capítulo, ese fin, que Entonces, esto nos correspondería hoy el punto 4 la función del tiempo.
0: Muy bien, perfecto. Entonces sería el punto número 4 la función del tiempo. Excelente. Bueno, pues hoy vamos a estudiar esta, esta sesión, en, en esta parte, la función del tiempo. Y pues para poder dar inicio vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en manos del Espíritu Santo y que podamos aprovechar este momento. Cerramos los ojos por un instante y ofrecemos esta clase al Espíritu Santo para que nos recuerde cómo utilizar el tiempo de la mejor manera en beneficio del perdón y del recuerdo en Dios. Que sea el Espíritu Santo el que conduzca esta sesión en todo momento, para que sea de beneficio para nuestras mentes y para todos aquellos que pueden estar experimentando miedo, ansiedad, preocupación por el futuro o que se sienta atrapado por el pasado, para que de esta manera, a través del perdón y de la visión del Espíritu Santo, podamos liberarnos del tiempo y reconocer que en la eternidad Seguimos siendo tal como Dios nos creó. Gracias. Muy bien, pues bueno, pues vamos a comenzar entonces. Eh, adelante, Gloria, si nos quieres apoyar con la primera parte, el párrafo número uno, te escuchamos.
1: Eh, bueno, claro que sí. Mario, ¿me das un segundito, por favor? Voy a empezar la transmisión por Facebook. Entonces, dame un segundito. Buenas noches a todos, queridos amigos. Estamos ya aquí con Mario, que interesa al perdón, y otros hermanitos que también están conectándose. Bienvenidos a todos. Vamos a estudiar hoy eh, lo que nos corresponde. Eh, la semana pasada estuvimos estudiando el epígrafe 3, el de la redención y pues hoy nos correspondería el siguiente epígrafe, que se titula, el epígrafe 4, que se titula La función del tiempo. Entonces, pues vamos a, vamos a iniciar con la lectura, vamos a ir leyendo con Mario, vamos haciendo comentarios. Lo que nos llegue, lo que se nos inspire por parte del Espíritu Santo, eh, lo compartiremos y también puedes invitarlos para que todos se unan a la Sala del Perdón. Eh, en un momento les escribo por aquí, les dejo el link por si desean vincularse. Te pido, Mario, si por favor me vuelves a escribir acá en el chat y ahora lo copio en el Facebook para que los hermanitos que se vayan a y quieran participar en la Sala del Perdón, pues sería maravilloso porque en la Sala del Petón pues tenemos eh, interacción, podemos participar, pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir sus cámaras, eso es sí, algo como una sala zoom, una sala de reuniones, entonces ustedes pueden por ahí eh, compartir, compartir sus experiencias. Bueno, maravilloso, Saludos saludo a María Luisa Leal, que se incorpora, bienvenida a María Luisa, Maestra de Dios, acá en Bucaramanga, en Colombia, y si quieres participar, María Luisa, te invitamos a mí. Aquí participas de la sala del personal y perdón, podrías interactuar con, con todos nosotros. Entonces vamos a iniciar. Eh, capítulo 13, el docente, el 4, que estructura la función del tiempo. Dice, uno, y ahora la razón por la que tienes miedo a este curso debería ser evidente pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. La vez pasada en nuestra conexión anterior, cuando vimos el epígrafe anterior, el epígraf de, 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 el miedo a la redención, Jesús nos enseñaba, nos mostraba, nos recalcaba que nuestro verdadero miedo es a nuestra verdadera identidad, al ser que somos, al amor que somos. Ni siquiera le tenemos al ego como lo que somos, ni siquiera le tenemos a nuestras ideas de odio y ataque, que pareciera tenemos como si le tenemos muchísimo miedo a la idea de que estamos unidos con nuestro Padre nuestra fuente con nuestro creador esto se tiene que entender para poder nosotros comprender este curso de milagros se te ha dicho que tu función en este mundo es curar y que tu función en el cielo es crear y luego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo quieren por lo tanto destruirte aquí y enterrarte aquí sin dejarte otra herencia que el polvo del que cree fuiste creado mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo de acuerdo con sus razonamientos te ofrece el olvido cuando se torna abiertamente vistiada, te ofrece el infierno aquí comienzan nuestra lectura y entonces hoy Jesús nos quiere mostrar que realmente tú, la mente que eres, yo la mente que somos, estamos frente a dos posibilidades diametralmente opuestas, siempre nos encontramos frente a dos posibilidades diametralmente opuestas, el curso de milagros nos enseña que mi función en el Cielo es crear, volver a la unidad con mi Padre, con mi Creador. Pareciera que nos encontramos en medio, en el conflicto entre lo espiritual y lo físico, entre el Espíritu Santo y el Ego, entre ser o no ser. Ese es el problema, ese es el ingenio. Entonces, según las posibilidades tenemos dos opciones. En el cielo creamos, en la tierra curamos. En este mundo, Jesús nos llama y nos recuerda que somos salvadores, que somos sanadores. El Espíritu Santo nos dice que nosotros pertenecemos a la unidad con Dios, al cielo, al conocimiento. El Ego nos ofrece dos posibilidades. Una, el olvido. Ahora, es importante esta claridad que nos hace el párrafo. Él nos muestra que si estamos de acuerdo a los postulados del Ego, que si somos los niños obedientes del Ego, que si hacemos las cosas bien para el Ego, pues estamos aquí descansando en paz <risa> imagínate una bendición de muerte una bendición para los muertos ¿cierto? Eso es lo que le decimos cuando alguien fuera acá descanse en paz ahora bien si no ha sido ese niño juicioso disciplinado, bueno, para luego como estás dentro de sus ideas, dentro de sus creencias de culpabilidad, de pecado, de muerte, entonces te ofrece, la muerte te ofrece el infierno. Fíjate, este párrafo nos muestra de una manera clara, el ego quiere, nos quiere ver muertos, literal, y no solamente muertos, sino que nos entierran aquí, que sigas jugando su jueguito. Que no recuerdes para nada tus funciones, ni tu verdadero de destino, ni tu identidad, ni lo que es En verdad, eso es lo que este parto me llega a mí que que me quiere mostrar mi maestro, nuestro maestro. Bueno, pues sería que continuaras, Mario. Adelante.
0: Muy bien, muchas gracias Gloria, vamos al siguiente párrafo. El párrafo número 2 dice así, no obstante ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti, el cielo es el infierno y el olvido, y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Pues, el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste. Y estás, y estás resuelto perdón, a demostrar que su realidad para sí establecer la tuya. Si se pone en duda su realidad, ¿crees que se pone en duda la tuya? Pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Vemos entonces, por supuesto, aquí en este párrafo el... El enfoque no de lo que nosotros mismos hemos inventado como si pareciera que fuera realidad. Nosotros inventamos el infierno como una contraposición al cielo. Pero el cielo no lo podemos inventar. El cielo simplemente es la creación divina. Sin embargo, nosotros pensamos que el infierno es el cielo y esa es la confusión en la que nos encontramos. Pensamos que el cielo es el infierno y el olvido. Es decir, el sufrimiento y la evasión el infierno se puede ver representado con las situaciones cotidianas donde sufrimos y pensamos que olvidándonos del sufrimiento vamos a poder recordar o vivir el cielo el sufrimiento no se tiene que olvidar sino que se tiene que ver como lo que es una ilusión, una invención una creencia esconder el sufrimiento no va a permitir que podamos sanar eso es algo muy importante que tenemos que recordar cada vez que revisemos nuestra práctica. Todo sufrimiento solamente ha partido de una creencia que está equivocada y que la tenemos que contrastar con el Espíritu Santo. Por eso nos dice aquí que el infierno y el olvido son ideas que yo mismo inventé. Nadie inventó el infierno más que yo, a través del ego. Esto nos dice claramente que Dios nunca ha creado el infierno como un sitio donde se castigue a aquellos que se portaron mal, sino que más bien el infierno representa el momento de sufrimiento que estamos viviendo. El olvido, el olvido por supuesto, no de aquellas cosas que parecieran dañarnos, sino el olvido de que somos hijos de Dios, eso también lo inventamos. Este olvido básicamente es la creencia de la separación. El hecho de no recordarme como hijo de Dios se asemeja mucho a este olvido, como una barrera y como un velo que me cubre la identidad divina. Al final son ideas, tanto el infierno como el olvido son ideas. Son solamente ideas, pensamientos que se pueden dejar de pensar. Lo que necesitamos hacer es poner estas ideas en manos del Espíritu Santo para que nos ayude a recordar que estas ideas son falsas. Que la única realidad es que hemos sido creados en amor y que el cielo es la única realidad. Todo lo que no sea el cielo es una ilusión, obviamente incluyendo esta, este planeta. El, mundo, el curso de milagros le llama el mundo a todo lo que estamos observando para poder englobar así todos los aspectos que significan negación al cielo. El mundo es directamente la negación del cielo. En el mundo podemos ver reflejado tanto el infierno como el cielo, eso está claro. Así que la pregunta que yo me haría es, ¿estoy en este momento viviendo el infierno o viviendo la experiencia celestial? Porque no se trata de lo que el mundo me da, sino de, de lo que yo coloco en el mundo. ¿Estoy colocando el cielo o estoy colocando el infierno? Pero es algo que yo coloco a través de mi decisión, de mi elección mental. El infierno entonces está basado en los ataques, en la guerra, en la lucha, en el conflicto, mientras que el cielo está basado en el amor y en la eternidad. Por lo tanto, lo único que necesito recordar es a Dios, y el olvido... Tiene que ser pero hacia la separación, el olvido a la separación, el olvido al ego, el olvido al sufrimiento, pero desde una perspectiva de darnos cuenta que todo sufrimiento solo es una ilusión, nunca fue real, nunca sucedió en realidad, solamente creímos que había sucedido. Así que con eso, bueno, pues podemos tener el contexto de lo que estamos hoy revisando, la función del tiempo, porque evidentemente tiene mucha relación con lo que estamos estudiando. Es un aspecto temporal lo que significa este momento. Es un aspecto temporal, pero no quiere decir que estemos aprisionados a este momento. Este momento, de hecho, simplemente representa lo que tú decides. Decides el cielo, decides el infierno. Este momento lo representa. Pero el tiempo por sí mismo va a terminar. Es una ilusión que va a terminar. Obviamente que la ilusión del tiempo vista desde el infierno, pues es una ilusión que pesa, que es dura, que es difícil. Pero la ilusión del tiempo vista desde el aspecto divino, pues es un aspecto de gozo interior, de disfrute, de júbilo. También podremos preguntar cómo estás usando tu tiempo, de qué manera lo estás usando. ¿Lo estás usando desde una visión divina o desde una visión ególatra? Esa es la diferencia entre usar al tiempo desde el cielo o desde el infierno. Obviamente desde el cielo pues nos permite entonces ser útiles ante este momento. Soy útil en el tiempo. Soy útil ante mis hermanos, pero en el tiempo. Si no hubiera tiempo, no necesito ser útil. La utilidad únicamente es un aspecto temporal. Porque en el cielo pues, no se necesita la utilidad, en el cielo estamos con Dios y no hay nada más que hacer. Así que bueno, pues este es un punto muy importante para que sigamos recordando cómo vamos a utilizar el tiempo, ya sea desde el aspecto del infierno y del olvido que nos ofrece el ego, o desde el perdón y la sanación que nos ofrece la visión del Espíritu Santo. Así que bueno, con eso vamos a continuar. Adelante, Gloria. ¿No te estamos escuchando? Gracias. Ya, está. Ya. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Esto
1: es para mí, Omar, y realmente las transmisiones por Facebook y a aquí dos cámaras <risas> gracias por tu paciencia nos vamos aprendiendo el Espíritu Santo realmente es que nos te decía que una hermanita pregunta y hace referencia cuando tú comentabas de no esconder el sufrimiento cuando nos invitabas en tus comentarios a no esconder el sufrimiento y entonces ¿a qué te refieres cuando dices no esconder el sufrimiento? ¿acaso cómo lo podemos esconder? Eh,
0: ¿Quieres tú esconder? Sí, claro, el sufrimiento lo escondemos cuando decimos, no estoy sufriendo, no estoy sufriendo, pero en realidad nos duele. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, bueno, sí estoy sufriendo, sí. Eh, el sufrimiento se esconde con aspectos de placer también. Eh, en esto el curso de milagros aporta mucha información al respecto, dice que el sufrimiento y el placer son lo mismo. Entonces, a veces el sufrimiento pensamos que duele, pero el placer también duele, sobre todo este placer corporal. Por eso es que es muy importante ir haciendo nuestras prácticas, porque de otra manera no nos damos cuenta que a través del placer o la búsqueda del placer estamos sufriendo. Ahora, nosotros escondemos el sufrimiento cada vez que tratamos de sentirnos o de dar la apariencia de que estamos muy bien, pero internamente nos sentimos quebrados, sin energía, sin alegría, sin inspiración, sin motivación para salir adelante, todo eso es sufrimiento. Y cuando se nos pregunta, nos preguntamos nosotros mismos cómo me siento y decimos, bien, todo muy bien, pero, bueno, ese pero está escondiendo el sufrimiento. Entonces una de las primeras de las primeras fases en el curso de milagros es primeramente darnos cuenta de todo el sufrimiento que escondimos, tratando de mostrar una imagen de que todo estaba bien. Primero hay que darnos cuenta de esto, ¿no? y los, los ejercicios que vienen sobre todo en el bloque de los primeros 100, los primeros 100 ejercicios ayudan a sacar a la luz todo el, el sufrimiento escondido. Segundo es que una vez que el sufrimiento ya esté que ya se muestre que nos demos cuenta que verdaderamente estamos sufriendo todo este sufrimiento pues obviamente verlo como una ilusión simplemente es un error de interpretación interprete de manera equivocada y por eso creo estar sufriendo y tercero por supuesto entregar todas estas creencias al espíritu santo para que nos ayude a liberarlas una cosa es entregar la creencia del sufrimiento y otra cosa muy diferente es esconderla pero la primera fase es entender que si nosotros no estamos en paz, entonces hay sufrimiento escondido. Es un sistema total. Estás en paz o no. Y si no estás en paz, es sufrimiento. Por ejemplo, la indiferencia es sufrimiento. El pensar, bueno, a mí no me importa nada, soy indiferente ante ti, también implica sufrimiento. Así que bueno... Podemos comentar eso, sobre todo que es una de las cosas que hacemos, esconder constantemente este sufrimiento, lo importante es darnos cuenta, no escondernos, el curso de milagros nos da referencias muy específicas para no esconderlo, para sacarlo a la luz y finalmente entregárselo al Espíritu Santo. Muy bien, adelante Gloria. ¿Hay alguna otra pregunta que esté por ahí en el grupo? A ver, me dicen que no me escuchan. ¿Me pueden confirmar? ¿Me están escuchando? Vamos a ver si me están escuchando. Según yo por aquí todo está perfecto. No habría ningún problema. Pero, ¿pueden confirmarme si me están escuchando, por favor? Tú sí escuchas bien, Armandito, perfecto, sí. sí Nancy me dice que sí, todos me dicen que sí me escuchan, perfecto gracias Armando, muchas gracias a todos pues solamente Gloria es la que nos está escuchando pero veo que todos los demás sí perfecto, muchísimas gracias bueno, vamos a ver si en un momento más por aquí Gloria revisa algo, algo habrá pasado ahí con su conexión vamos a esperar porque sí, también por aquí estoy recibiendo confirmación de que sí me escuchan muchísimas gracias bueno aquí le estamos escribiendo para que se puedan me podrías dar la página me pregunta Nancy claro que sí dame un momento ahora te digo qué página es Nancy estamos en el capítulo número 13 en la sección la función del tiempo página 271 ¿Sí? página 271 271 ahí estamos página 271 bueno vamos a avanzar mientras Gloria se puede conectar y mientras la escuchamos parece que está fuera. Nos vamos al párrafo 3 que dice, Dada las circunstancias, no sería más deseable estar equivocado, aparte del hecho de que en efecto lo estás, aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Incluso, la vida previa a la que la muerte parece señalar, Habría sido inútil si tan solo hubiera desembocado en la muerte y necesitara de ésta para probar que existió. Pones en duda al cielo, pero no pones en duda a la muerte. No obstante, podrías sanar y ser sanado si la pusieras en duda. Y aunque no sabes lo que es el cielo, ¿no sería este más deseable que la muerte? Y has sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes. Una mente receptiva es mucho más honesta que eso. Así que bueno, aquí se nos lleva al cuestionamiento. Vamos a cuestionar la muerte. Como dice aquí, pones en duda el cielo, pero no pones en duda la muerte. O sea, nosotros tenemos un dicho muy popular, ¿no? Que es, lo único seguro que tengo aquí es la muerte. Bueno, para el curso de milagros, lo único seguro que tienes es el cielo. La muerte en realidad no existe. Tan solo tenemos una creencia en que morimos. El curso de milagros entonces nos lleva a pensar al revés. Pensamos que lo único certero es el cielo y que lo único que está en duda es la muerte. Ese sería el pensamiento que conlleva el curso de milagros. Y de, a partir de ese pensamiento, bueno, se nos da la idea de que podamos estar cuestionando. Cuestionemos. Dice aquí, aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Y este punto es muy importante porque, ¿cómo podemos probar que la vida existe? Y alguien, y alguien podría decir, bueno, yo pruebo que la vida existe porque lo que existía murió. Y el curso de milagros nos dice, esa no es prueba ni evidencia suficiente. ¿El hecho de que algo muera quiere decir que vivió antes? Esta pregunta es de reflexión, ¿eh? Si algo murió, ¿quiere decir que antes vivió? Pregunta de reflexión. Aquí nos indica, aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Incluso la vida previa a la que la muerte parece señalar habría sido inútil si tan solo hubiera desembocado en la muerte y necesitara de esta para probar que existió. O sea, si nosotros decimos que la vida existe únicamente porque alguien muere, no estamos hablando de vida. Pensemos, vamos a pensarlo por un momento. Si tú mides a la vida por la muerte en realidad estás hablando de muerte, no de vida. Y esto es el pensamiento del ego. Fíjate muy bien, ¿cómo están los panteones, los cementerios? Todos los cementerios te hablan acerca de la vida que tuvo las personas que están allí. En realidad no te están hablando de la vida, te están hablando de la muerte. Todos los panteones te hablan acerca de la muerte. Nunca de la vida. Es como si la muerte tratara de explicar a la vida. Y esto es absolutamente extraño y muy loco que pensemos de esta manera. A lo mejor tú dirás, oye, pero no, no entiendo a qué, a qué quieres llegar. Porque estamos tan acostumbrados a pensar en la muerte como si fuera vida que ni siquiera estamos cuestionando. Vamos de nuevo. ¿Cómo defines que vives? ¿Por la muerte? o por la vida. Vivir no significa pensar en tu muerte. Vivir significa pensar en la vida. Si tú solamente estás haciendo cosas para no morir, estás pensando en la muerte y estás muriendo. Por el contrario, si tú aceptas la vida, vives en este momento. Entonces son dos cosas diferentes. En este momento podrías estar muriendo o podrías estar viviendo. Esa es la diferencia entre el infierno y el cielo. Esa es la diferencia entre el sistema de pensamiento del ego y el del Espíritu Santo. El ego te dice que lo que tú estás haciendo aquí es morir. Estás muriendo lento. Cada vez que respiras hay oxidación y la oxidación en tu cuerpo permite que el cuerpo envejezca más rápido y que los órganos dejen de funcionar. Y por lo tanto, llegará un momento en el que el organismo, llamado cuerpo, ya no funcione y a eso le llamamos muerte. Eso es lo que te dice el ego. Pero el Espíritu Santo te dirá, como tú no eres un cuerpo, tú no estás muriendo aquí. Tú estás vivo porque eres espíritu y el espíritu no se rige por las leyes biológicas ni físicas. Entonces la pregunta que yo me hago aquí es esta, esta misma. ¿Estoy muriendo o viviendo en este momento? Es una pregunta que yo te quiero hacer a ti. ¿Tú qué contestarías? ¿Estás muriendo o viviendo? Porque también está enlazado con el tema que estamos estudiando sobre el tiempo. El tiempo lo puedes ocupar para morir o lo puedes ocupar para vivir. Pero son dos cosas totalmente antagónicas y con enfoques diferentes. ¿En qué estás usando tu tiempo? ¿En qué lo usas? ¿En morir? ¿O en evitar la muerte? Que es lo mismo. O sea, morir y evitar la muerte es lo mismo. ¿eh? ¿O en vivir? Vivir quiere decir que no te ocupas del pensamiento de la muerte. No porque esté mal, sino simplemente porque es una ilusión. Porque te das cuenta que la muerte es una ilusión, que la muerte es una creencia. Y para eso, bueno, pues obviamente hay que llegar a la práctica. Hay que llegar a la práctica. En YouTube me dice Clau, estoy viviendo porque la muerte no existe. Bueno, pues entonces no hay preocupación de enfermarte, no hay preocupación de envejecer, no hay preocupación de, pues de nada. Morir es preocuparse también, de acuerdo a lo que un curso de milagros nos dice. Vivir es perdonar, vivir es curar, vivir es el cielo en nuestra mente, vivir es nuestra identidad como hijo de Dios, vivir. Entonces la tarea que yo me llevo es reflexionar sobre si estoy muriendo o estoy viviendo. Ahora vamos a suponer que diga, bueno, pues yo me siento que estoy muriendo porque estoy preocupado, porque estoy sufriendo, porque estoy buscando únicamente lo que el mundo me ofrece. Sí, también buscar únicamente lo que el mundo te ofrece es, es morir. Dice por aquí Mile en YouTube, sí, estoy angustiada, con miedo, estoy muriendo viva. No, estás muriendo. Uno no puede morir vivo. Morir vivo es una contradicción. O mueres o vives, pero no puedes morir vivo ni vivir muerto. Hay que recordar que no podemos hacer esas mezclas en estos sistemas de pensamiento. Porque efectivamente el curso de milagros no dice que el cielo es infernal ni que el infierno es celestial. O es infierno o es cielo. Entonces, si estamos angustiados, con miedo estamos muriendo no tenemos la experiencia de la vida y tú dirás es que estoy respirando respirar no es vivir no significa vivir respirar qué significa entonces la vida pues la vida significa saber sentir vivir o integrarte a este momento sin preocupaciones futuras ni reproches del pasado entonces si sí estamos viviendo ¿no? estamos viviendo este momento y lo veremos más adelante representado a través del instante santo el instante santo representa vida dice por aquí Nancy Aguirre entonces si ¿sí hago ejercicio, como sano y me cuido me doy cuenta que estoy experimentando la muerte Qué fuerte bueno, puedes hacer eso Nancy para vivir o puedes hacer eso para evitar morir si tú lo haces para evitar morir, estás enalteciendo a la muerte o a la creencia de la muerte. Pero si tú lo haces porque te gusta hacer el ejercicio, porque te gusta comer sanamente, porque disfrutas mucho cuidar a tu cuerpo, porque te da alegría hacerlo, pues entonces estás viviendo. Pero si haces todo nada más para no morir, estás enalteciendo la creencia de la muerte. Sí, porque no estamos diciendo que esté incorrecto hacer ejercicio. Solo decimos que si tú haces ejercicio para no morir, el objetivo es la no muerte y el objetivo de la no muerte no es el objetivo de la vida. El objetivo de la no muerte es muerte. Muy importante eso, hay que recordarlo. El objetivo de la vida es otra cosa diferente, diferente al evitar morir. Como decimos, entonces podemos hacer ejercicio, podemos comer sanamente, podemos dormir nuestras 8, 9, 10 horas, pero ¿para qué lo haces? Evitar morir es el enfoque del ego, vivir es el enfoque del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Así que para finalizar este párrafo, porque veo que ya está por aquí Gloria, al final nos dice. Has sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes. Una mente receptiva es mucho más honesta que eso. Entonces, necesitamos que la mente sea re receptiva, pero con honestidad. Y la honestidad implica poner en cuestionamiento todas las creencias. Y un ejemplo es esto. Yo estoy comiendo sanamente, me cuido, hago ejercicio, muy bien. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué? Cuestionarnos eso es una de las cosas importantes que tenemos que hacer como practicantes del curso de milagros. El curso de milagros pregunta, ¿eh? cuestiona. Cuestiona, pero cuestiona las creencias que tienes. Y con el Espíritu Santo llegaremos entonces a que esas creencias si son útiles para la paz, pues las usaremos, y si son inútiles para la paz, las vamos a dejar atrás. La importancia de este mensaje sigue siendo la vida, no la muerte, porque en la muerte no se encuentra nada. En la vida está la paz, está la sanación, está la curación, está la alegría, está absolutamente todo lo que representa nuestra identidad divina. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar entonces con el siguiente párrafo. Nos quedamos en el párrafo número 4, así que adelante Gloria, si quieres continuar, a ver, no te escuchamos,
1: gracias Mario, pero como está, estamos transmitiendo y quedó inconclusa la la pregunta, si es posible rápidamente terminas, bueno, la puedes repetir porque la hermanita, pues, está es por fe. Entonces, cuando estabas conectando de, de esconder el sufrimiento y cómo hacer para, cómo lo escondemos y cuál es la solución. Si sí, está bien para ti, vuelve a repetir.
0: Sí, comentábamos que el sufrimiento no se tiene que esconder y que muchas veces lo escondemos a través de la búsqueda de los placeres. Placer y sufrir es exactamente lo mismo como ilusión y que a veces en la búsqueda de los placeres físicos, corporales, se esconde mucho sufrimiento. Entonces parece que no, que simplemente nosotros buscamos sentirnos bien físicamente y no nos damos cuenta que esa búsqueda está escondiendo el, 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 el sufrimiento. Entonces decíamos que el sufrimiento no se tiene que esconder, se tiene que primeramente observar y luego entregárselo al Espíritu Santo. La manera de darnos cuenta que estamos sufriendo es con una pregunta, ¿estoy en paz o no? Si no estoy en paz, seguro estoy sufriendo, aunque parezca que soy indiferente, aunque parezca que me comporto de una manera depresiva, todo eso es sufrimiento. Si no estás en paz, entonces hay un pensamiento de sufrimiento que puede estar muy escondido a través de un montón de capas, entre ellas las del placer corporal. Bueno. Cuando no está la capa del placer corporal, sino que abiertamente está la del dolor y sufrimiento o sacrificio, pues esa es la que directamente entregamos al Espíritu Santo. Pero el primer paso es, reconozco que me siento en sufrimiento para después entregarle al Espíritu Santo esta creencia. El sufrimiento es una creencia, no es real, es una interpretación. Entonces lo único que hacemos para entregar al Espíritu Santo es encontrar esta creencia de sufrimiento y dársela a él, no la quiero, no la necesito, decido regresar a La Paz. Entonces, bueno, pues eso es lo que podría aportar, es lo que comentamos hace rato, con toda la intención de darnos cuenta que sufrir es una de las cosas innecesarias para nuestro crecimiento en la práctica del curso de milagros, pero que muchas veces el sufrimiento está tan escondido y tan lleno de capas de placer que nos dejamos llevar por lo bonito, por lo dulce por lo sabroso que parece ser a nuestros ojos o a nuestros sentidos corporales, pero cuidado porque debajo de todo eso hay mucho sufrimiento ahora, para finalizar existe un placer verdadero Sí hay un placer verdadero y es la voluntad de Dios que no tiene nada que ver con el cuerpo que no tiene nada que ver con el mundo la voluntad de Dios es placentera. Llevar a cabo la voluntad de Dios sí produce placer. Pero si tú buscas un placer en el mundo y en el cuerpo, estás buscando sufrimiento y estás escondiendo de hecho sufrimiento, aunque sea de una manera muy inconsciente. Ahora, cuando ya quitas estas capas de placer, pues el sufrimiento sale, te das cuenta cuánto sufres, que eso es lo que llega a pasar a veces en los primeros 100 ejercicios de práctica, cuando tú estás practicando estas, estas 100 lecciones, eh, te vas dando cuenta que te empiezas a sentir cada vez más y más mal, más terrible con la situación emocional. Y dices, ¿qué está pasando? Bueno, lo único que pasó fue que quitaste las capas de placer que estaban escondiendo, la creencia del sufrimiento, y ahora ya que la puedes ver, la puedes entregar al Espíritu Santo. Porque es cierto, el que no ve el sufrimiento lo esconde o lo guarda lo sigue guardando y lo sigue cubriendo a través de diferentes capas de placer físico y nos podemos llevar en esa ilusión muchísimos años entonces la, la parte ideal es que si tú no puedes ver todo el sufrimiento que estás escondiendo también puedes solicitar al Espíritu Santo que te lo muestre pero básicamente las claves son, lo siguiente, son, los, son las siguientes primero se esconde a través de las capas de placer. Segundo, es una creencia que se puede disolver. Y tercero, el único placer real que existe es la voluntad de Dios, que quiere decir que tú eres su hijo sin importar lo que suceda en el mundo. Es una cuestión completamente espiritual y es lo que te lleva a la paz. La paz de Dios es el único placer que existe, no hay otro. La paz de Dios es el único placer que existe. Bueno, pues ahí dejamos, ahí lo comentamos otra vez. Ojalá que lo pueda escuchar sí. nuestra querida amiga.
1: Sí. Sí, bueno, y ahora que comentas, este, bueno, sí más, pues muchísimas gracias, primero que todo por comentar de manera tan clara. Qué sí, bonito por dejarte guiar por la internet Se nota, pues se siente que, que, que es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, no hay de otra. Mario, por lo que acabaste de comentar pronto compartirles ¿no? compartirles pues que sea de utilidad también desde la experiencia, esto que acaba de ser mal, que ha sido verificado precisamente eh, se, en un momento en mi vida por alguna circunstancia viví una situación de sufrimiento y dolor en donde empecé a buscar la forma de evadirlo sin saberlo o sea, ¿cómo se esto en la práctica? sí, o sea nosotros aparentemente cuando nos dejamos llevar por ego realmente no nos damos cuenta. Esto fue hace unos años, entonces, o sea, ya estaba estudiando el curso, yo venía, ya venía, pues, ya estaba estudiando, le estaba enseñando un estudio, creo que un año, tal vez, sí, apenas estaba empezando a estudiar. Y claro, pues obviamente a esta mente le faltaba entrenamiento y sobre todo estudio. ¿no? Eh, y esa situación de sufrimiento eh, no me paré a mirarla, porque precisamente eso es lo que leo, esas son las Esa es la dinámica del ego, eso te lleva Y entonces, ¿qué es lo que haces tú? También el plan de lejos es perfecto para dar y desplegar para de ti una serie de tentaciones que lo que van a hacer es llevarte a que tú eh, te escondas en, esa, en ese juego de de aparente placer. Entonces aparecieron situaciones eh, en, en la vida en donde mm, se disfrazó a través de relaciones especiales. Impresionante, impresionante. O sea, todo el total de esto. De situaciones donde tenía que viajar, tenía que ausentarme a, a, a situaciones para extraerme, para no pararme y mirarte de esa situación. Y yo creía que eso estaba ya sanado, yo creía que eso se estaba sanando y que aparentemente no sufría. Y fue hasta hace unos años, como siempre se me ha contado, a través de un viaje que yo hice, que estuve tres meses fuera de la aparente zona de confort, fuera de mi remar, de mi hogar, de mi, de mi ciudad, de mi país, bueno, de mi, del país donde este cuerpo eh, reside. Y en esas circunstancias, porque estaba entre lo laboral y, y aunque tenía momentos de, de, de descanso, eh, más que todo el 80% era de trabajo, entonces toda esa situación me llevó a ponerme en frente de verdaderamente la situación y a darme cuenta. Y fue muy doloroso. Eso es muy doloroso, pero gracias a Dios, ya llevaba... Eh, ya había estudiado, ya en esos dos años estaba más disciplinada ya estaba, ya quería ya el querer de mi voluntad ya estaba completamente enfocada, ahora sí a querer dejar el sufrimiento y a querer sanar entonces fue cuando empecé a mirar y cómo, cómo no se esconden las emociones, pues poniéndolas frente Jesús nos lo dice de diferentes maneras en todo el texto es el tarde, y, me, y, y llamarlo ahí, o sea, no lo puedes hacer solo, porque si tú lo haces solo, solo es con el ego, tú, tú nunca estás solo. La mente, como yo lo decía al principio, en el primer párrafo, se alcanzarle a todos, ¿okay? queda comprendido. Bueno, muchas gracias. Sigamos entonces con el párrafo. El ego tiene una extraña noción del tiempo. Vamos a los cuatro, ¿cierto, Mario? ¿Me confirma?
0: Cuatro. Ya.
1: Dice: el ego tiene una extraña noción del tiempo fíjate que eh, en los palos anteriores aún no nos hablaba esta palabra tiempo Este que su título es la función del tiempo ahora que ya ya se nos habla del tiempo la función del tiempo dice Jesús el ego tiene una extraña noción del tiempo y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Para el ego, el pasado es importantísimo y en última instancia cree que es el único aspecto del tiempo que quiere significar. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpabilidad le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo, sin la intervención del presente. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro, en la que, en la que lleva el pasado hasta el futuro al interpretar el presente en función del pasado. Bueno, muy bien. Realmente, Mario, eh, esto ya, Jesús nos lo enseñaba por allí en el capítulo 2, el uso del tiempo, ¿no? Pero ya, fíjate, como yo lo venía diciendo, este curso repite las ideas, repite lo que nos estamos estudiando, y pues ya en este capítulo 13 ya podemos entender esto muchísimo mejor. ¿Cómo vamos a, a ver el ego que... Vamos a aprender cómo el ego mira el tiempo. Aquí sería útil realmente traer la idea de recordar lo que dice Jesús. Porque una de las ideas más importantes que utiliza este curso y por lo menos también les comparto desde la experiencia, era lo que más me costaba comprender. Y hasta que lo pude ver, se da un avance impresionante en la comprensión de este sistema y en la vivencia, en la práctica. Aquí, si comprendemos esto, vamos a empezar nosotros a medir. Que dudas sobre la idea del tiempo. Es una creencia aparentemente limitante y que está muy arraigada en la conciencia. Pero si podemos aquí estudiar, esto, podemos ver realmente cómo hemos venido utilizando la idea del tiempo. A mí me parece de utilidad mostrarles, o que se imaginen ustedes, lástima que no tengamos la forma de mostrarlo, pero una línea horizontal. Siempre nos, se nos ha enseñado que a visualizar el tiempo, como una línea horizontal, en donde está el pasado, el futuro, ¿Cierto? Tres puntos claves, pasado, presente y futuro. Tres conceptos, que realmente son esos conceptos. Eh,
0: cuando nosotros,
1: o oh, el curso de milagros, lo ha visto esto en varias veces, lo mira una y otra vez, pero yo sé que en este momento, porque estamos en el capítulo 13, ya podemos ir a lo que nos propone el capítulo de hoy, la duda, realmente de preguntarme, preguntarte, preguntarse a la mente, esto realmente es la vida, esto realmente es lo que estoy viviendo, dónde he hecho caso del ego y por eso no soy feliz. ¿Qué es? Realmente la experiencia también y lo que yo he podido verificar. Entonces, habíamos aprendido para ver el capítulo 2 que para el sistema del pensamiento de ego el presente se pasa por alto. ¿Sí? El pasado, el presente se pasa por alto. ¿Cómo es posible que el presente se pase por alto? Dirías tú. Pero si estamos, por ejemplo, tú puedes decir estamos aquí en la conexión, estamos aquí en este momento. Ustedes allá, en sus casas, o su acá Vamos a ver. Vamos a, a verlo porque esto es claro. ¿Cómo, ¿Cómo pasa? ¿Cómo se pasa por alto el presente? Se pasa por alto porque los pensamientos en el presente no corresponden a lo que está viviendo en el presente sino a los recuerdos del pasado, que no son otra cosa que resentimientos. Cada vez que recuerdas una situación de abandono, de traición, algo que te hicieron o que tú hiciste, en el pasado, cada vez que también, ahora, no solamente en el pasado, sino cada vez que haces proyectos para el futuro, con el objetivo de no repetir experiencias pasadas, cada vez que tienes miedo, por ejemplo, de que a tu hijo, a tu familia, a tu sucesa, que más amas, les pase lo mismo que a ti te pasó, cada vez que tienes miedo de vivir, de vivir lo mismo que vivieron tus padres, o tus amigos que te contaron sus experiencias, pareces que vives en el presente, pero realmente... Tú estás allí, es como un robot viviendo una rutina. Y realmente todos hacemos eso. Nos levantamos a la misma hora, <ríe> yendo al mismo lugar, al trabajo, tomando la misma ruta del metro, del autobús, del. con bueno, el auto. Todo se vuelve eso. Muy automático. ¿no? Y yo me creo que estoy en el presente. Y creo que estoy viviendo hoy, este día, hoy. Miércoles que hice es que fue, fue la oficina, que hice fue el gimnasio. No. Realmente estoy. Es en el pasado. Esto se tiene que. Se tiene, se, se tiene que querer comprender. Realmente. Estoy es. En el pasado, pero eludiendo ese pasado que a mí me costó sufrimiento y dolor ah, entonces si sí te puedes perder el presente te lo pierdes te pierdes tu presente en dos realidades ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores la realidad del pasado o sea en este momento tenemos que tenemos que querer entender que realmente el pasado no existe es una alucinación verlo como una alucinación y ¿sabes qué? no solamente el pasado <ríe> se va a también el futuro tampoco existe es importa cuántos planes hagas y se los dice alguien que hacía muchísimos planes pero muchísimos
0: que si quería controlarlo
1: todo y que quería ir un paso adelante y, como que tener mi vida proyectada, no sé cuántos años, y, en fin, y desde muy chiquita, y desde aparentemente muy niña, viví esa experiencia. Claro, proyectos a mediano plazo, proyectos a largo plazo. Y sabes qué? cada vez que tú haces planes, te estás engañando, porque podrías a hacer un proyecto para un año o inclusive para mañana. Y tú te puedes morir hoy, en este momento, esta noche. Puedes acostarte y no levantarte. <risa> ¿A que no? ¿A que no nos hemos preguntado esto? Por lo menos, yo hice muchos planes. Y hoy puedo decir que ni el 5% de los planes que hice, salieron. Gracias a Dios. <risa> Pero bueno, este es el juego del sistema de pensamiento y ley. Creer, llevarme la ilusión de que, hacerme real de que yo existo, de que soy aquí este cuerpo, con todas esas ideas, con todos esos pensamientos que tengo, existo como tal por ello. Eh, bueno, te pierdes el presente donde tú puedes hacer tus verdaderos proyectos, donde puedes ser útil donde puedes hacer la voluntad de Dios, donde puedes ser feliz, pero ¿qué tienes que hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo puedes llegar a eso? Pues la propuesta del curso de milagros es liberando el pasado. Esa es la propuesta del curso de milagros. Liberando, perdonándolo. Perdonando el pasado y dejando de planear el futuro. Porque el presente, el ser consciente de su, de su fuente, o sea, ¿cuál es la fuente del presente? Dios, el Padre, la divinidad. ¿Y cuál es el alimento del futuro? Pues el presente. Entonces, si el futuro, ¿cómo puede ser el futuro si mi presente está en manos de Dios? Pues también mi futuro está en manos de Dios. Y es una de las lecciones que Jesús nos lleva. Tengo, pongo mi futuro en manos de Dios. En los, en los capítulos anteriores tratamos sobre esto. Entonces, ¿cuál es en últimas la... Propuesta del sistema de pensamiento del ego: ¿cuál es? ¿Cuál termina siendo la realidad del ego, del sistema de pensamiento del ego? Que el presente no es más que un puente en donde, o entre el pasado y el futuro, lo pasas por completo, lo pasas por alto, pasas el presente por alto, es un punto de transición entre lo que pasó. Y lo ofenda. Se vuelve un continuo Ese es el propósito del ego, de mantener la culpa al mantener las ideas del pasado vigentes.
0: Pero cuando te lo
1: planteas, de acuerdo a tus postulados, es tremendamente lógico. Por ejemplo, utilizamos frases como... El pasado es el que me define. Eso lo hacemos. Yo soy lo que soy gracias a, mis, a, mi, a mi pasado, a mi historia, a lo que yo logré, a lo que yo hice, a cómo yo he podido vivir hasta ahora. ¿Y qué ha sido tu historia? Verdaderamente, qué ha sido eso que tú llamas tu historia? Aceptar los postulados... De un sistema completamente loco, de un sistema que es completamente ajeno a ti, que no está en ti. Entonces, este párrafo nos habla de esto. Realmente. Darnos cuenta que estamos pasando por alto lo que verdaderamente, de verdad, nos importa y es nuestro presente. No sé si esto queda claro. A mí sí pareciera que me gustaría que si hay dudas sobre esta parte, no duden en, en escribirlas, y con todo el gusto Mario y yo pues podemos compartir la experiencia como hemos vivido esa, esta extraña noción del tiempo hasta y cómo la podemos ahora vivir con la ayuda del Espíritu Santo. No sé Mario, si tú quieras agregar algo o compartir algo desde tu experiencia también, ¿no? o si no puedes venir con el siguiente párrafo. Adelante.
0: Muy bien, al contrario, muchas gracias Gloria, vamos a continuar con el siguiente párrafo, párrafo número 5, dice. El ahora no significa nada para el ego, el presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado, y aunque éste ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si todavía estuviera aquí. Dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia el pasado, empañando así su realidad actual. De hecho, si sigues los dictados del ego reaccionarás ante tu hermano como si se tratara de otra persona y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es y recibirás mensajes de él basados en tu propio pasado porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente no te permitirás a ti mismo dejarlo atrás de este modo tú mismo te niegas el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora Así que bueno, podemos ver aquí claramente la implicación que lleva el dejar atrás el pasado. Principalmente el hecho de reconocer que una vez que lo dejamos atrás, podemos entonces ver cuál es la función de nuestro hermano en nuestro momento actual. Como lo hemos dicho anteriormente, nuestro hermano no es un maestro que te venga a enseñar algo. Tu hermano no te viene a enseñar nada. Tu hermano más bien... Llega a ti con un mensaje de liberación, tu hermano es tu salvador. Esto se comprende muy bien en el momento que le quitas a tu hermano todo pasado que hayas colocado en él. Como, como lo acabamos de leer, ¿no? Para el ego, soltar el pasado no es algo que, que le interese. Por el contrario, el ego necesita literalmente de pasado para existir, o por lo menos para tratar de mantener una cierta existencia. Cuando tú le hablas al ego de cosas de la hora, pues el, para el ego no van a tener significado. Al ego le gusta más bien que le cuentes historias, qué pasó ayer, qué hiciste hace 20 años, qué te dolió, qué no te dolió. El ego no considera el presente como un momento importante, más bien considera lo que pasó como lo más importante. El ego siempre tendrá el discurso de que lo que pasó siempre es más importante de que lo que viene y que lo que está ahora. Pues esto lo podemos encontrar muy, muy de manera ejemplar en los diferentes aspectos que vemos hoy en la televisión, en el radio, en las costumbres de los jóvenes, de los millennials... De la generación Z, ¿qué decimos? Es que en mi, en mi generación las cosas eran mejor. Antes la gente se trataba con respeto y hoy no. Antes, siempre cuando tenemos el discurso de que antes era mejor, ha llego de por medio. Ni antes ni después. El milagro sigue estando ahora. En el presente es donde surge la sanación, también lo hemos escuchado y lo hemos leído en varias partes del texto. Antes no importa, después tampoco. El presente es el único lugar donde nos podemos sanar. Para el ego, el presente no significa nada porque solo le recuerda viejas heridas. Entonces, como dice la lección número 7, solo veo el pasado». Porque al ego le encanta ver únicamente el pasado y nosotros a, al identificarnos con él, pues únicamente vemos lo que el ego ve, puro pasado. El ego no quiere que te liberes del pasado porque de, de liberarte, pues ya no lo podrías ver, ya no lo estarías utilizando. Después, el hecho de ver con el pasado todas tus relaciones te impide ver que tu relación es tu salvación la relación que tienes hoy es tu salvación pero si tú la ves con ojos del pasado es tu condenación es tu karma, es tu castigo eso te dice el ego el Espíritu Santo te dirá que tu relación actual es tu salvación si la ves con el presente si la ves con el amor si la ves dejando atrás condenación juicio dolor y sufrimiento porque todo eso se encuentra en el pasado Así que al seguir los dictados del ego, nosotros reaccionamos hacia nuestros hermanos como si fueran enemigos. Yo no me puedo relacionar con mi hermano porque lo veo de acuerdo al ego y por lo tanto lo veo como un enemigo. Lo veo como si fuera un tóxico que me va a hacer daño. Pero todo eso se debe al pasado. El milagro puede liberar todo esto porque el milagro es atención en el presente en el presente lo que nos dice entonces esta parte hasta aquí hasta donde hemos estado estudiando es que es importantísimo no solamente dejar atrás el pasado sino renunciar a él el pasado no se tiene que ocupar ni siquiera como referencia ni siquiera como referencia ¿eh? no tomes referencia del pasado para tomar decisiones hoy porque si haces eso te vas a equivocar las grandes equivocaciones suceden cuando miras al pasado, tomas una decisión, evitando que te vuelvas a equivocar, y justamente va a pasar eso. ¿Cómo puedes evitar la equivocación de tus decisiones? Pues decidiendo desde el presente. Con el Espíritu Santo puedes decidir en el presente. Por eso decíamos eh, lo que nos comentaba Nancy, por aquí, si hago ejercicio y como sano y me cuido, entonces estaría experimentando la muerte. Bueno, si haces eso como una decisión de tu pasado, sí. Pero si lo haces como una decisión del presente, no. Haces ejercicio porque en el pasado te viste mejor que hoy y consideras que el ejercicio es tu medio para llegar a ese estado mejor, pues entonces estás repitiendo una decisión pasada, la cual todo pasado te lleva a la muerte, todo presente te lleva a la vida. Podríamos decir que no es el, 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 el punto no es si haces ejercicio o no, sino el que de do, desde dónde estás tomando la decisión la estás tomando desde el pasado para evitar la muerte o la estás tomando desde el presente para aceptar la vida. Puedes hacer ejercicio, puedes comer sanamente, puedes cuidarte, puedes hacer lo que quieras, pero lo haces para evitar la muerte o para aceptar la vida, porque son dos enfoques diferentes. Evitar la muerte es cosa del pasado, aceptar la vida es cosa del presente. El milagro está en el presente. La sanación está en el presente. Cuando decimos, es que fíjate que yo ya entrega al Espíritu Santo mi relación, la relación especial, difícil, tóxica, complicada, ya se la entrega al Espíritu Santo, pero no cambia, la, la relación está cada vez peor. Bueno, lo que pasa es que cuando tú entregas la relación al Espíritu Santo, también estás renunciando al pasado de la relación. Es como si estuvieras borrando literalmente toda tu historia personal o toda la historia que estás compartiendo en esa relación. Y muchas veces no queremos hacer eso. O sea, decimos, Espíritu Santo, te entrego mi relación, pero me quedo con estos recuerdos del pasado. No se puede hacer las dos cosas. Al menos no con la práctica del curso de milagros que te lleva a la paz. Si tú quieres vivir en paz en una relación... Tienes que renunciar al pasado de esa relación. Y en este punto no hay no hay una manera de poder, pues así literalmente corromper al Espíritu Santo. No hay corrupción con el Espíritu Santo. No le puedo decir, Espíritu Santo, mira, déjame unos recuerdos del pasado, pero quiero una relación que hoy sea dirigida por ti. Porque definitivamente el Espíritu Santo te dirá, para que tú vivas paz en tu relación actual, tienes que verla desde el presente, desde este momento. Ya no la puedes evaluar con tus visiones pasadas, ya terminó. Entonces este párrafo nos está of ofreciendo esta liberación, dándonos, o este mensaje de liberación, dándonos cuenta que nuestro hermano lo tenemos que ver en el ahora, no importa que lo conozcas de 40 años, de 60 años atrás, eso ya es pasado y eso no te asegura que realmente lo conoces. A nuestros hermanos los tenemos que ver en cada momento. En este instante miro a mi hermano en la experiencia presente. No importa ya la historia, no importa lo que vivimos, no importa las cosas que sucedieron. Todo eso, tanto bonito como feo, no está mucho a querer recordar todo lo bello y nos estamos bloqueando la experiencia actual que tiene su propio milagro. El hecho de que tú estés recordando cosas bellas y no vivas tu relación actual también es egolatría. Porque claro, o sea, tú estás colocando al pasado por encima de tu presente. Y estás haciendo ídolo al pasado en tu relación. Entonces eso es lo que obstruye a muchas relaciones. El hecho de seguir con la nostalgia de todo lo que fue anteriormente la experiencia y de que hoy en día esa experiencia no está. La comparación entre lo que pasó y lo que está pasando es una de las estrategias del ego favoritas que esconden la sanación no compares tu relación ni con otras ni con tu pasado tu relación es hoy en este momento en este instante no hay más y comento eso porque puede estar relacionado con lo que Alejandro Chávez nos está preguntando en Youtube Dice: hay algo en mí que me dice continúa estás muy cerca sigue perdonando, no lo escuches y de nuevo como que me recargo la pila es confuso hermanos y bueno, yo ahí te diría nada más Alejandro esta parte. Solo es comparación entre lo que pasó y lo que hoy tienes. Solo es comparación. La comparación es el pasado tiene algo valioso, el presente parece que tiene algo valioso y el futuro podría ofrecerme algo valioso. Entonces hay que tomar una decisión. Lo único valioso está en el presente, ni en el futuro ni en el pasado la única manera en la que nosotros podemos avanzar en la práctica del milagro es y hay que decirlo pues directamente ¿no? renunciar al pasado no te quedes con nada del pasado simplemente no, no es valioso no te va a servir ni de referencia ni de residencia lo único que tiene valor es este momento presente con Dios. Siempre es el presente. Todas las historias, por muy bonitas que sean, quedaron atrás. ¿Por qué no mejor hablamos de lo que hoy está sucediendo? ¿Qué milagro vives hoy? ¿Qué perdonas en este momento? ¿Qué hay de tu relación hoy, en este instante? Y notarás cómo el ego empieza a interferir y te dice, mejor hablemos de la relación pasada. Y ahí es cuando necesitamos ser bien firmes y decir, Espíritu Santo, ayúdame a recordar que lo único que tiene significado es este momento. Y en algún momento hablaremos que eso es justo la representación del instante santo. Este momento es el único que tiene valor y que además me ayuda a ver a mi hermano como salvador. No hay otra cosa, el pasado que se libere, que se vaya atrás y que este momento sea todo el tiempo que para mí puede ser significativo eh, y como decía Gloria, no, a veces hacemos planes a futuro y desatiendes el momento presente, en este momento que tienes, ¿qué es lo que tienes en este momento?, ¿qué es lo que vives en este momento?, ¿Qué es lo que perdonas en este momento y quién, er, quién eres tú realmente en este momento? Todo se da en este momento. El pasado ni siquiera lo tomamos de estudio para saber por qué sufres, porque no significa nada. El presente es el único lugar donde tú puedes salir de cualquier estado de depresión o de conflicto, separación, enfermedad y muerte. La muerte es cosa del pasado. La vida sigue siendo una decisión presente a través del milagro. Todo esto ya en la práctica significa, dejo de contar algo que según yo pasó, pero que en realidad podría estar equivocado. Y a esto se refiere eh, una de las partes que acabamos de leer. Podrías estar equivocado en relación a tu pasado. Tal como lo cuentas, podría ser un engaño. Quizá como lo cuentas, nunca sucedió y tú te creaste o te formaste esa idea, perdón, te la fabricaste para tratar de validar un supuesto daño y dolor. ¿Cómo estás tan seguro que lo que pasó, pasó? ¿Cómo estás tan seguro? Hoy en día, ya para, para concluir, hay estudios que están haciendo los neurólogos y algunos también psicólogos donde se está dando el fenómeno de los recuerdos inventados. Hay mucha gente que dice sufrir traumas y que en realidad inventaron, y puede ser de manera inconsciente, recuerdos para justificar su sufrimiento actual. Ha, ha habido casos tremendos donde ha habido mujeres que han dicho que fueron abusadas cuando eran niños por sus padres porque cre se creyeron la historia de ese abuso pero que en realidad nunca pasó. O al menos tal como sus familiares lo estaban contando, nunca sucedió. Más y más casos se dan de inventos, perdón, de recuerdos inventados. O a la gente que me pasó cuando era pequeño me lo inventé. ¿No será que quiero justificar mi sufrimiento a través de una invención de recuerdos? Y si es así, ¿para qué lo haría? ¿Para llamar la atención? Para darle fuerza a mi discurso, para que la gente tenga compasión de mí. Podría ser que yo me inventé los recuerdos. Podría ser. Por lo menos me estoy dando la, la duda. ¿Podría ser que yo me inventé mis recuerdos? Tengo Mira, hola, los autores de un libro. Muchas veces ni siquiera te puedo decir qué comí ayer. ¿Tú crees que voy a tener recuerdos de cuando tenía 5 o 6 años? A mí me parece a veces arrogancia decir, yo me acuerdo que cuando tenía siete años pasó esto, esto y aquello. Pero cuando te pregunto, ¿y qué comiste ayer o qué desayunaste hace dos días? Digas, no me acuerdo. Hipocresía, ¿no? ¿No será que estamos inventando recuerdos? Cuando esto me lo planteé a mí mismo, dije... ¿Cómo puedo estar seguro de la historia personal que le cuento a los demás? Mejor la hago un lado, el momento es sanar. Si no me puedo acordar lo que comí hace dos días, ¿cómo puedo asegurar que hace 20 años me dañó alguien? Mi mente está todavía tan enferma y tan loca que no sería extraño que me estoy haciendo este juego mental únicamente para sufrir de una manera gratuita entonces viendo todo esto y luego entendiendo el curso de milagros con la parte de dejar el pasado digo es que es cierto para qué le sigo buscando al pasado y luego todavía tomarme una terapia de regresión a vidas pasadas dos días hice una terapia así que me lleve a recordar supuestamente otra vida pasada así como es la mente que se inventa todo se está inventando vidas Bueno, llegamos a este punto. Ya no me quiero inventar nada. Solo quiero sanar. No me quiero inventar nada. Solo quiero sanar. Punto. Avancemos. Ya. Quiero sanar, Espíritu Santo. Ayúdame a sanar. Y el Espíritu Santo me dice, bueno, pues renuncia a tu pasado. No te inventes más pasado para que no te inventes futuro. Y que vivas el instante santo en una experiencia de verdadero perdón. El verdadero perdón lo puedo definir así no te inventes pasado esa para mí es la definición de perdón de un curso de milagros no te inventes pasado no te inventes cosas y solamente atiende este momento desde el amor con el Espíritu Santo muy bien vamos a avanzar déjenme ver si hay más preguntas creo que no creo que no, saludamos a todos los que se van conectando en redes sociales, Diana Costa, Alejandro Chávez, San, Marisela Torres también está por aquí, Rosa, Juega, Mile, Clau Florian, Espino Spinelli, Claudia Fonseca, Héctor Naranjo, Elsa Pedros, Mile, quién más tenemos, Servi Gomas también, Alberto Vergara, un gran saludo, y bueno, pues ya saben que todos los que quieran participar y apoyarnos en la parte de hacer comentarios, que quieran abrir micrófono en la sala WebEx, en la sala del perdón, con todo gusto se pueden conectar o si ya están conectados pues pueden abrir micrófono y compartirnos algún comentario muy bien, adelante Gloria
1: gracias Mario y no puedo dejar pasar este párrafo tan hermoso que Jesús que nos, nos colocaba para compartirles eh, una experiencia en, en cuanto a este párrafo me que no tenía ni idea porque pues, yo no preparo de verdad las, no, 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 no leo antes sino no sabía que, nos, que este párrafo debemos estudiar hoy justo este párrafo yo pues, sí sabía que era de epidemió pero no me acordaba que este párrafo estaba acá y fue algo que aparentemente sucedió y quiero compartirles y se, se aplica totalmente a este párrafo que acabas de, de comentar eh, es que es de verdad maravilloso las oportunidades para sanar se nos dan a cada instante pero pareciera que nosotros Preferimos seguir manteniendo y sosteniendo un sistema como el del ego y no ofrecemos no el perdón. Eh, en la oficina somos varios contadores y en un momento dado yo tuve que hacer un trabajo con una colega y estamos hablando eso hace como unos, como el año pasado, no más, como unos dos años ya y nos corresponde hacer un trabajo en donde humildes terminé haciendo el trabajo yo y ella pues realmente se desentendió y al final sucedieron muchas cosas que llevaron a que hubiese mucho dolor ahí entre las dos eh, en ese momento eh, lo mismo. Yo creí que eso estaba sanado, pero justo este año, todos los años tenemos que hacer trabajos en conjunto por alguna razón, y no había pasado. O sea, después de esa situación, los dos años siguientes nunca volvemos a trabajar juntos. Justo hoy nos asignan a los dos una auditoría en una empresa, y entonces la reacción mía fue. No, yo no quiero trabajar con ella. <ríe> mi reacción inmediatamente fue recordar el pasado. Y lo mismo ella, o sea, no solamente yo, igual también ella. Yo pude darme cuenta que pues, sigo juzgando a mi hermana compañera, colega, con, con el pasado y con el pasado que aparentemente vivimos dos Y no me doy la oportunidad de vivir o a verla a ella como lo que ella es. Sí, como, como lo que me, me niego a verlo como realmente ella se quiere ofrecer ahora, ¿qué puedo saber yo si realmente el presente con ella a ser diferente y no tenga nada que ver con lo que sucedió ¿por qué me niego yo a ver eso? y entonces, fíjate eso pasó hoy, pero al finalizar la tarde o sea, prácticamente de ahí me vine para acá a, a compartir con ustedes pero este es el regalo que me regala Jesús porque ya veo que aquí está esta oportunidad para sanar. O sea, son pequeñas cositas que si nosotros de verdad nos comprometiéramos con el plan de Dios para la salvación, realmente sería maravilloso. Y para se mirar y querer de verdad sanar. Entonces, mirar en qué parte, ¿qué? porque aquí está hablando más que todo, ya Jesús enfoca este tema del tiempo en las relaciones aquí ya lo no poco en las relaciones o sea, es total es literal eh, todos los encuentros son maravillosas oportunidades para sanarse me encuentro con un hermano porque prácticamente eso es lo que pasó hoy con ella me encontré porque estos dos últimos años bueno, aparentemente cada una era como 20 separados o sea, esas cosas y ya no se hace ya con sus negocios con sus clientes y yo con el niños pero hoy me la cuento como mejor. El plan de Dios será para que, como le he pedido tanto a mi Jesús, que quiero sanar completamente mi mente, porque eso es lo que hago todos los días. Me dedico, o si sea, no es por lo menos una hora mínimo, una hora, aparte de la práctica de mi lección, aparte de la mi medicación, siempre me dedico una hora para sentarme y Pedir Espíritu Santo que vaya fondamente, fondamente eh, y me ponga aquí en la conciencia todo aquello que yo tengo, aunque personalizará. Y mira, hoy se dio, hoy me dio ese regalo, hoy se dio una oportunidad y ya le dio a perder. Entonces, de verdad que alcancé a decir que no, pero solamente lo hice verbal. Y al final, venga a la oficina, que es el que sé haciendo unos negocios, pero ya con esto, realmente me hablo y me doy la oportunidad a cerrar el personal y mañana, en muy primera hora, voy a invitarla a la que trabajemos juntas, a <risa> que hagamos este trabajo de las dos y voy a verla con la visión de Cristo y voy a verla después. Voy a verla libre, voy a verla en paz y simplemente voy a estar ahí para saber que solamente mi hermana o me puede dar amor o me lo quiere, pero realmente no me puede atacar y yo no tengo por qué señora. entonces un regalo lento que me lleve, pues que irá a compartirlo compartir bueno bueno, deseo que sea de utilidad para todos eh, vamos a, entonces ahora por el par de cosas, ahora sí dice Jesús de las sombras perdón, de las sombrillas de la sombra ah, espérame porque alguien aquí me está escribiendo un momento sobre lo que estoy diciendo ah, sí. ah me escriben pero si es tu hermana si es la otra persona no, no está la misma vibración ¿cómo vas a, mañana en tu otra, a, a reaccionar ante eso? entonces la respuesta que te doy es que simplemente si mi hermana no está la misma vibración de querer sanar si por alguna razón eso fuera, como tú preguntes y ella está en otra vibración la vibración de la ah, parque del ego de la separación, yo simplemente Espíritu Santo me mantengo en la paz me mantengo en la frecuencia del amor y ahí es donde da gracias a mi por preguntar, porque todo es por mí soy yo y aquí aplica todo lo que el curso dice en muchos capítulos, si yo me mantengo en la mente de si yo me mantengo en conexión con mi fuente no voy a ver el ataque voy a percibir que el otro me está atacando por supuesto que sí porque aprovecho Mario y todos para comentarles una, una manita de estos días eh, me preguntaban que entonces que si yo no veía ataque, que si yo no veía pues por supuesto que aquí seguimos bien que si estamos aquí seguimos percibiendo si voy por la calle y alguien va con un revólver lo coloca en la frente, pues obviamente yo voy a percibir que da vuelve aquí, pero ya tu reacción ya es diferente, ya tú sabes en el fondo que esa persona está pidiendo amor, simplemente, ¿cierto? Y qué harás, pues harás justo lo que te indique el es Espíritu que Santo. Y esto es tan fácil porque como vamos practicando, esto, esto no ha sido de la noche a la mañana, si yo les he contado, en sus dos últimos años de total entrega, 100% al en estudio y a la práctica del curso que tuve que apartarme de muchas cosas y de muchas actividades y de muchas aparentes relaciones especiales para poder darme mi tiempo para ello y ahora pues, lo estoy viviendo lo estoy practicando y veo las niñas que puedo hacerlo entonces cuando uno está en perfecta comunicación con el Espíritu Santo desde el primer instante que abres tus ojos y entregas el día al Espíritu Santo todas tus decisiones sabes que no las vas a tomar tú que no se ponga de es por tu cuenta, sabes que esa comunicación se vuelve a que ya tú sabes que eres el que te guía, o sea, de verdad, ya estás tú 100% en perfecta comunicación con él. Entonces, hermanita, a tu pregunta, pues muchas gracias porque sí, te puedo decir que simplemente, si el otro me ataca o si mi hermanita me ataca y obviamente que lo va a percibir, por ejemplo, que no quiere aceptar el trabajo, o que se lo acepte, o que, se hace mala gana, o que aparentemente se desentiende, como saben que, pues, para, pues, aparentemente pareciera que es un tema del cual soy experta en ello, y soy muy buena para ello, como contadora, entonces ella, pues, como que también, ella como que se suelta por eso, entonces, simplemente yo no voy a percibir que la otra chica me está sacando, por supuesto que no, por supuesto que si yo, como como yo les digo como yo les he dicho siempre seguiré viendo el ataque siempre seguiré viendo la persona haciendo las cosas que aparentemente no debería hacer desde el amor pues yo percibo eso pero ya voy a verlo como dije no voy a perder mi paz que es lo importante eso es la clave no pierdas tu paz te mantienes en la unidad te mantienes en el amor pesa al Cristo en tu hermano pero es que esa idea de ver al Cristo a mi hermana que es simplemente como me veo a mí inocente, me veo a mí como el Cristo que soy, pues también voy a hermana como el Cristo que es. Y yo llamo él y le pido que me ayude a verla, que me ayude a verla a ella como el Cristo que es. Entonces, si ella va a venir a hacer el trabajo de mala manera, de mala gana o de manera irresponsable, si yo me dejo con la alguien, compro la ley de Lego y pregunto que el me voy a leer, pues otra vez voy a pelear con ella, o muy seguramente cambio de opinión y diga que no quiero hacer el trabajo, ¿no? me, me defendé. Esas son defensas, tú sabes que son defensas. Pero si yo me voy a guiar por el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo que crees que me hace alguien, ah, Dios, deja de tu hermana como el hijo de Dios que le es. Y aquí simplemente vas a ver el milagro, ese es el milagro. Eso es lo que hacemos nosotros como reivindicados. Entonces soy yo, soy yo. No es que yo caiga en el ataque de mi hermano. Yo no puedo ser víctima del ataque de mi hermano. Yo soy víctima de mis propios pensamientos, de mí mismo. Y esto lo puedo aplicar a todo. A todo. lo que puedes que tú Entonces, muy buena tu pregunta. ¿Cómo haces para no caer en el ataque de tu, de tu hermano? No, tú no puedes caer en el ataque porque tu hermano te ataque. tú caes en el ataque de tu hermano porque se te da la gana de caer. Te lo digo con total certeza, con total verificación de lo que yo puedo hacer. Ojo, no solamente en las cosas que trabajo. Esto va, se puede traspolar a cualquier situación, a una relación con tu hermano pareja, donde aparentemente te está poniendo los cachos, te está haciendo infiel, como hacemos aquí en Colombia, poner los cachos, te está haciendo bien y puedes perfectamente, realmente, o caer en juego el juego lejos y ver eso y hacerlo real, o verlo por el Espíritu Santo. Y ver que tu hermano infiel simplemente está pidiendo amor, está tan carente, tan carente, que necesita otros cortitos. Porque quien necesite de una relación sexual, quien necesite estar con otra mujer o con otra hombre, es simplemente porque está carente. Y eso no podemos ponerle lugar a dudas. Si quieren profundizar más sobre el tema, vayan al úrtex, que llegues de una manera muy clara. Entonces, esto se puede transponer a todo. No caigas en el juego de ley, caigas en el juego del Espíritu Santo. Que el juego del Espíritu Santo, si sí, realmente es es él es el que nos lleva a experimentar la paz de Dios vale entonces no sé si la respuesta hermanita te queda clara y vamos a ver qué me dice sí muchas gracias vale no sé Mario, si hay preguntas sobre esto si de pronto hubo algo en, en, en YouTube o en la sala miras bueno no, ahora Entonces, continuemos al final cuando regresamos para avanzar un poquito más. Vamos entonces con un párrafo 6. Dice, de las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que se tienes que escapar. Entonces, ¿de qué te tienes que escapar? Aquí nos dice Jesús, vayamos uniendo eh, estas ideas. Te lo dice de manera clara. De lo que tienes que escaparte es de las sombrías. De las sombrías del pasado. Del pasado. O oh, las sombrías. Sombría le llama Jesús Recuerda que lo vimos antes. En los capítulos anteriores. Los pensamientos amorosos han sido los únicos reales en tu vida. Las experiencias bellas. Pero... Experiencias amorosas, esas experiencias que no se refieren a cosas aquí, de tu pareja de casero, que te fuiste con tu hijo, a ver una película y de cosa terminada. Es aquello todo abarcador. Ah, los pensamientos amorosos son aquellos que se piensan con Dios, o sea, todo lo que contempla toda la afiliación, toda la unidad. O sea, aquello que es abstracto, o sea, eh, lo que queda de esas experiencias, el amor, la paz, que tú puedas, experimentar, y que puedas extender, porque es que, ya cuando tú, perdonas, ya tú no proyectas más afuera, tú ya extiendes, entonces, esos pensamientos amorosos, son los que, realmente, son los sí. reales, esos, sí tienes que mantenerlos, pero, lo negativo, lo pasado, las, ya me acuerdo como eso lo dice, las amplias, lo ves? no, ¿Sí? entonces donde hubo ataque, donde hubo defensa, donde te presionaron, donde te burlaron, donde se burlaron de ti, donde te engañaron, donde hablaron de ti, de esas son las que te tienes que escapar, de, de esas sombrías, pasadas figuras, no son reales, y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti, a menos que lo lleves contigo, wow, fíjate, entonces, mi amor, tú que me preguntaste ahorita, hermosa no es la pregunta que me acabas de hacer. Te digo, ¿no es el otro el que me lleva a mí a que yo caiga a la vida de trabajar conmigo? Ella no es la que me va a tentar, o ella no es la que me va a llevar a que yo caiga en su ataque si por alguna razón hace la Soy yo, soy yo, si me traigo las ideas del pasado, pero que pude haber vivido con ella. Aquí me dice Jesús, está magnífico, clarísimo. Recordemos que el curso milagros nos enseña que nosotros somos los artífices de nuestra vida. Que si alguien puede ser feliz, cuando se lo proponga, no soy yo. Sí. Que si alguien, y perdóname que hay que tener toda nuevamente la experiencia, o sea, es una excepción. Soy feliz porque así lo he decidido. Y hoy, y en este momento de mi vida, es una experiencia de total deseado, de total agradecimiento. Pero ha sido porque yo, yo quien lo decidí. ¿Y cómo? ¿Cómo lo logré? ¿O cómo lo estoy logrando? ¿Y cómo voy a mantenerlo? Porque ahora se trata de mantenerlo. ¿Sí? Estar que así. Y mantenerlo no se están. Pues porque he escogido mi guía de Porque ya no quiero volver a escoger a alguien. Porque sí, sé que el Espíritu Santo es el que me guía. Y eso, ¿cómo lo aprendí? Estudiando el curso, porque el curso me dice en los 31 capítulos: tengo a alguien disponible todas las 24 horas que día para mí, para que me guíe, para que me aliente, para que me diga cómo vivir aquí. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es más, Él es el contador, Él es el perfecto contador. Ya no, no, nada, Él es el contador por excelencia. Situaciones que a mí me costaron, aparentemente, muchísimas trayes, les contaba muchísima. Me, me agotaba, me cansaba no me, no me llegaba no me daba el tiempo para muchas cosas que día es maravilloso ¿no? me puedo llegar después de una aparente día de mucha actividad y llegar relajada llegar tranquila pero ¿cómo lo hago? porque yo ya se lo suelto a él se lo entrego a él le entrego mis funciones como contadora a ¿eh? él y siento que ya las cosas las hago sin ningún esfuerzo de mi padre mi único esfuerzo realmente el único esfuerzo que yo hago en el team, verdad. y yo lo digo con total certeza y obviamente se invito a que no me crean que lo que el único esfuerzo que yo hago es soltar el control y entregarle a él y llamarlo a él, y a él pedirle a que él se haga cargo de todo eso es lo único entonces Aquí Jesús es claro. las Sombrías, digo, del pasado es precisamente de las que te tienes que escapar. Escapar no son reales, que no pueden ejercer ningún dominio sobre ti, a menos que las llegues contigo. Pues contienen las áreas de dolor que hay en tu mente y te incitan a atacar en el presente como reemplazaría por un pasado que no existe. <ríe> no existe. Y esta decisión es una que te agarrará todo el futuro. Si sigues haciendo, eso es lo que te va a suceder. Si yo, si yo de verdad mañana llego a la oficina y mantengo esa posición, pues eso es lo que se va a dar. Podría yo haber hecho magia y dentro del curso de milagros yo podría haber hecho magia, o he hecho intenté hacerla, ya como les digo lo voy a corregir, de decir no, yo con ella no quiero, me aparto, no, no, no contigo no salgo de más eso es hacermeja, y no significa nada o sea, aquí es cuando podemos decir no pasa nada, se le haces porque eso también nunca en ningún momento dice que la magia no, pues la magia es magia, o sea, tienes miedo pero como yo la mente, este aspecto de la mente, ya decidido ya no quiero nada más, y mi deseo profundo y no deseo nada más sino la paz de Dios y despertar ya ahorita caí en la cuenta pareciera que me la podía equivocar pero ya digo no no quiero magia quiero sanar quiero ir a ello entonces puedes hacer la magia o sea de todas formas puedes hacerlo puedes puedes si el Espíritu Santo te indica a ti en algún momento, por ejemplo, que te separes de esa persona, que te alejes de esa persona, porque es lo que conviene y él es el único que sabe y él es el que te da la respuesta, pues maravilloso. Pero no se te olvide que lo importante es perdonar. No puedes salirte del conflicto sin perdonar, porque de nada se trata también, ¿sí?, de seguir ahí, pero sin perdonar, o lo contrario, irte y no perdonar, no pasa nada. Al final lo importante es que perdones, ¿sí?, entonces, eh, la magia es útil cuando a veces es necesario de pronto para, para que tú te des cuenta ¿no? si lo necesitas. Por ejemplo, en el caso de este, o una pareja que se separa, si es necesario esa, esa, que se aparten para que cada uno pues tome ese espacio para su tan aparente tranquilidad. Pero, pero listo, sepárate, aléjate, pero perdona. Porque si no, se lo, se lo garantizo, te va a volver a suceder lo mismo. De nada te va a servir. Te vas a volver a encontrar con personas similares. Si por ejemplo sacas una fiel, te vas a hacer llegar a otra persona infiel para que tú perdones y por fin sanes esa idea y esa creencia. En el caso mío, si yo vengo a nacer con esta compañera y no hago, no sano a esta persona, me llegarán nuevas compañeras, llegarán nuevos colegas que van a llevarme a vivir la misma experiencia. Personas similares. Está claro. es la clave. Solo que tenemos que querer ver. ¿Por qué? Porque no ha a nada Tengo que sanar. Ese es el compromiso. Ya me di cuenta. En el caso mío, específico es eso. tengo que sanar esa situación. En el caso de tuyo, por ejemplo, si tu pareja te un fiel y entonces tú decidiste alejarte de ella Listo. Si era necesario, porque obviamente solamente, ¿sabes tú? El tú, el tú es de la mente recta con el Espíritu Santo. Pues maravilloso. Pero ¿per perdona. Perdona porque lo que te dije. Te llegarán personas similares y es como no sonamos. Sigamos. Sí, no te digamos. ¿Mm -hmm y esta decisión sí, sí y esta decisión es una que te acarrará durante el futuro
0: a menos que aprendas
1: que todo el dolor que sufriste en el pasado es una ilusión te estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte sí.
0: de ver al otro
1: como tu salvador Debe ver al otro como el Cristo aprovechar para sanarlo No puedo seguir prevenida. Si mañana no puedo irme prevenida con mi compañera. Tengo que irme con el corazón abierto,
0: viendo en ella
1: mi salvadora. No puedo ir, irme con las cosas del pasado. No puedo seguir con los pensamientos. Si, entonces, claro, si yo me... Mañana me voy a ir ya con los pensamientos del pasado. Cualquier cosa que ya diga lo voy a tomar. Esto hay que quererlo comprender. A veces, yo creo que eso lo hemos vivido. De pronto, alguien nos hace un detalle bonito, una palabra bonita, un comentario bonito, bonito, y nosotros nos vamos amar. lo tomamos a mal. Lo como vemos un, como una ofensa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué crees que pasó eso? Porque trajiste el pasado el presente. ¿Te perdiste del obsequio que te da? el regalo que te estaba dando en ese momento. Porque allí queda guardado, en alguna parte de tu mente está todo aquello que no ha sanado y sale con una persona que de pronto sucedió algo parecido, que fue una burla para ti. Entonces tú lo guardaste y no lo sanaste. Entonces cuando otra persona que no tiene nada que ver con ese pasado es tu presente, y esta persona sí definitivamente lo que quería hacer aquí un detalle, ¿no? Sí, una palabra bonita. Tú traes unos de recuerdos del pasado y traes todo aquello que te causó dolor porque no lo sacas en ese momento. Y entonces lo revisas acá. Entonces, bueno, eh, ahí es cuando a veces por ahí leemos ¿no? otras, otras, otros caminos, otras filosofías, nos dice que la vida nos trae una y otra vez las mismas cosas para que aprendamos, para que sanemos, y cuando aprendemos, ya cerramos el círculo, porque mientras no aprendamos, no, entonces, el, palabra, el curso en milagros, eso, que dicen otras personas, de esa manera, es que, esto es el juego del reino, y que si nosotros queremos corregirlo, y queremos cancelarlo, podemos hacer ya, y ahora, aquí, en el precólogo, Facilísimo, sencillo, el perdón, y la solución. <ríe> Perdonar. Pero si no es hermano. Porque el perdón es el perdón. El perdón, cuando tú perdonas completamente a alguien, tú no puedes sentir la más mínima molestia hacia esa persona. Tú no puedes sentir en una, que se te pare el, el pelito más chiquito de tus cabellos. La, el sentimiento más horrible. No, 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 no. Tú sientes un amor profundo. Tú sientes y lo ves. Hermoso, hermosa, amoroso, y no es ese deber desde el cuerpo, sino desde el sentir. Sientes hacia ese hermano todo lo mejor y, y además le deseas lo mejor y además eso que haces, hermano, es tu felicidad que simplemente lo agradeces. Pero eso lo logras con el perdón pero sí se puede, definitivamente. Definitivamente. Bueno, terminamos con este párrafo. A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado es una ilusión, estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte. El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes. ¡Ay, sí! ¡Ay, sorpresa! El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes des cuenta de que pertenecen al pasado date cuenta de eso hermanito pero como yo sé que tú y yo estamos aquí y estudiamos este curso y nos conectamos a las clases y además en el día escuchamos muchos muchos muchas, y muchas hora, yo no creo que sea por perder el tiempo yo creo que porque es que la verdad y realmente queremos despertar ¿cierto? <risa> dice Qué lindo. Definitivamente. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo si lo percibes simplemente como un, como un encuentro con tu pasado? Imagínate eso. Vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo si lo percibes simplemente como un encuentro con tu pasado? ¿Cómo puedes llegar mañana con mi compañera, con mi colega, y tener con ella encuentro santo, se ¿sí? voy a recordar y le voy a percibir a ella, con todas las cosas del pasado, ¿cómo puedo percibir el Cristo en ella, de esa manera? ¿no? voy a verlas con el mismísimo demonio, no voy a poder ver el Cristo en ella, qué manera, mañana, ay Dios mío, me iré, me iré yo con la mala actitud, a ver, vamos a trabajar, a ver si es que hasta por fin, no se va a recargar en mí, no va a querer que yo haga todo. Y ya se quedaron ¿sí?
0: los clientes como fuera que hizo
1: todo y cuando me llaman a la Junta Directiva, exponer de la situación en la promisión tributaria para el 2021, estaba allá y se ganó todos los reconocimientos y yo que quien se trabajo, como sucedió hace dos años. ¿Qué puedo ver allí? El mismísimo demonio. O, por ejemplo, si tú, vamos a poner la que es la que más usamos porque parece que es la que más aplica. Porque tu tú, tú, tú es pareja esa que, que fue infiel, ahora te escribió y te escribió un mensaje, diciéndote que te recuerda que eres perdonando en tu vida, lo que sea de tú. ¡Ay, qué pereza este pendejo aquí escribiendo estas estupideces! como si yo voy a creerle lo que me está escribiendo! no es perdonada si sientes eso es porque no es perdonado. párate párate y revisa entonces te pierdes la oportunidad de sanar hermano por mantener el resentimiento el remordimiento morder otra vez lo mismo ¿cómo podrías reconocer un encuentro santo si lo percibes simplemente como un encuentro con tu pasado pues en ese caso no te estarías reuniendo con nadie y el compartir la salva tu visión el Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo y el encuentro es santo porque tú lo eres el Ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado y que debido a que tus sueños no fueron santos, el futuro tampoco puede serlo, y el presente no tiene ningún significado no te encuentras con nadie. No te encuentras más que con tus propias ideas. Que al sacarlas nuevamente para atacar o defenderte, vuelves a hacerlas reales porque el otro hace exactamente lo mismo. Así que pudiendo te encontrar con alguien, no te encuentras con nadie. Y te olvidas de los cimientos terribles de del ego. De que todo este encuentro es otra cosa. Tu propia proyección, tú proyectando tus miedos, tú proyectando tu ataque. Ahí está tu espejo devolviéndote lo que tú querías ver. Pues aquí tienes tu ataque, tienes tu defensa para que te des cuenta que no estás loco. Ojo, oh, chicos, pilas, pilas con el concepto Encuentro Santo. La primera vez, si no estoy mal, que ya el curso nos habla del Encuentro Santo. ¿Por qué? Porque nos está enseñarnos esta maravillosa herramienta, uff, diría yo, una principal, útil, que es la que más utilizo de las herramientas que nuestro Señor Jesús nos da, es el milagros, el instante santo, tu encuentro podría ser santo, porque tú eres santo, pero si te olvidas de tu santidad, no podrás ver la santidad del otro, bueno, eso sería María, yo creo que ya son las 29 y aquí ya es 10. No sé si quieras comentar algo más, si creas que eso te agregar algo más. Maravilloso.
0: Adelante. No, muchas gracias Gloria. Al contrario, vamos a cerrar ya la sesión. Agradeciendo a todos los que se han conectado, a todos los que han participado. Y por supuesto, bueno, pues esperándolos la siguiente semana para seguir con la lectura y profundización de estos párrafos que aparecen en esta sección del texto y pues con toda la intención de seguir aprendiendo de la mano del Espíritu Santo así que bueno pues vamos a hacer una pequeña oración para podernos irnos a descansar en la presencia, en la paz y en la dicha del Espíritu Santo cerrando los ojos por un momento y agradeciendo este instante en el que recordamos que somos tal como Dios nos creó que el tiempo no puede cambiar esa condición, porque seguimos en la eternidad con Él. Ponemos nuestra mente en manos del Espíritu Santo para que de esa manera nos ayude a recordar en todo momento la paz, el amor, la dicha que podemos compartir en cada encuentro con nuestros hermanos. Y que nuestra mente en estas horas de sueño sigan siendo útiles para la expiación que el perdón se siga expresando a través de nuestras decisiones y que recordemos que no hay nada que temer descansamos en Dios gracias muchísimas gracias a todos que descansen nos vemos entonces la próxima semana y seguiremos estudiando los diferentes temas del texto de Un Curso de Milagros. Gracias y buenas noches.